0: Nasłuch
1: pedagogiczny.
0: Dzień dobry. Witamy Państwa w grudniowym odcinku podcastu Nasłuch pedagogiczny. Naszym dzisiejszym gościem jest pani dr Zofia Fenrych, doktor historii, główny specjalista oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie, autorka pracy doktorskiej i akademickie w życiu młodzieży studenckiej Szczecina w latach 1947-1990, Pani doktor zajmuje się wspomaganiem nauczycieli w zakresie nauczania historii najnowszej i tworzeniem materiałów edukacyjnych. Pani doktor, dziękujemy, że jest Pani z nami. Bardzo dziękuję. Dzień cieszę. dobry
1: bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Ja może zacznę od tego, że nasze spotkania, one zawsze są zorganizowane wokół książki, publikacji. Akurat w przypadku tutaj naszego spotkania takim pretekstem jest materiał edukacyjny, który powstał w w naszym oddziale Pani jest autorką. Jest to materiał Mój Rówieśnik – Losy obywateli Polski w czasie II wojny światowej. Jak mógł Panią poprosić o krótkie wprowadzenie, jaka była idea, która przyświęcała powstaniu tego materiału?
1: To jest materiał, który powstawał przez wiele lat przede wszystkim, hmm. ponieważ najpierw to były po prostu materiały warsztatowe, takie dla mnie po prostu, żebym mogła prowadzić zajęcia z uczniami i jeździłam rzeczywiście z tymi materiałami po całym województwie, hmm. a nawet szerzej. Pomysł powstał właściwie taki sam początek tego na podstawie filmu. Filmu, w którym uczniowie idą do centrum Wiesenthala. I polegało to na tym, że uczniowie, którzy byli, byli klasą bardzo taką podzieloną, to jest szkoła amerykańska, więc są bardzo różnie podzieleni etnicznie, Jasne. i łączy ich nagle okazuje się historia Holokaustu. Idą do tego centrum, pobierają taką legitymację jakiegoś prawdziwej postaci i po kolei w kolejnych etapach, w kolejnych salach dowiadują się jaki jest los tej postaci. I to było takie natchnienie właśnie tutaj dla mnie. I stwierdziłam, że rzeczywiście możemy zrobić w ten sposób historię II wojny światowej, właśnie losy obywateli polskich. Tu Celowo oczywiście obywateli polskich, ponieważ mamy różną narodowość. I tak, tak to powstawało. Mamy dzięki temu taką właśnie grę stanowiskową. Mamy kilka stanowisk, gdzie po kolei uczniowie zbierają informacje o danej postaci.
0: Tak, bo czytając właśnie tutaj i zapoznając się z tym materiałem, tam jest instrukcja. Rozumiem, że to jest tylko instrukcja, nauczyciel może troszeczkę inaczej to zorganizować, Oczywiście. ale takie założenie chyba jest, że uczniowie są w takich małych zespołach, dwóch, trzyosobowych i losują te karty, albo te karty są przydzielane przez hmm. nauczyciela i jak jestem uczniem, dostaję od nauczyciela taką kartę, jak Pani mówiła, właśnie legitymację. Państwo tego nie widzą, ale każda legitymacja zamiast zdjęcia ma pewien symbol. Dokładnie. Później wszystkie materiały, jak właśnie mogłaby Pani podpowiedzieć, zaczynam Jestem uczniem, który ma właśnie śledzić losy swojego rówieśnika, tylko rówieśnika z lat okupacyjnych, z lat okupacji w czasie II wojny światowej. Co powinno być na tych kolejnych stanowiskach? Mhm. Ja zaczynam z legitymacją, też zaczynam z kartą pracy. Tam są pewne, pewne pytania skierowane do mnie, czy do tego zespołu, w którym pracuję. Jakie są kroki następne?
1: Tak, przede wszystkim no, to są uczniowie szkoły powszechnej w okresie II Rzeczypospolitej. Mhm. W związku z czym trzeba troszeczkę o tej drugiej rzeczy pospolitej się dowiedzieć. I dowiadujemy się właśnie na przykładzie tych postaci. Każda postać jest jakiejś narodowości, jakiegoś wyznania, przenaży do, do grupy społecznej. I, I tego się dowiadują właśnie z, z ważnego źródła, jakim są diagramy, sta, dane statystyczne, jak najbardziej prawdziwe, bo ze spisu z ludności z 1931 roku. To jest taka pierwsza informacja. Później, żeby troszeczkę poznać tę postać, kim ona jest, jakie ma zainteresowania, mamy opinię nauczyciela i tej opinii nauczyciela mamy o jej zachowaniu, mamy informacje o rodzinie. I dopiero w trzecim punkcie właściwie dowiadujemy się, co się dzieje w czasie wojny. I to są informacje z początku wojny. Wybuch wojny, 39. Rok, wrzesień, do tak mniej więcej początku 40. roku. I później dalej śledzimy te losy poprzez gazetę wojenną, a następnie ten czas 44-45, takie zakończenie wojny. I co się dzieje z tą postacią? Czasami się dowiadujemy oczywiście o rzeczach tragicznych.
0: Ja, ja, ja może tutaj dopowiem, bo jak Pani mówiła, że jednym z tych stanowisk to właśnie są te informacje statystyczne, a później przychodzimy do tych zapisków, już jakby tego naszego rówieśnika mhm, z pamiętniki. czasu mhm. pamiętników to, to może przeczytam tutaj fragment, który też nas wprowadzi w nastrój i w taką lekcję, którą można po prostu z uczniami przeprowadzić. I mój rówieśnik, którego ja szukam to Marek, Marek mieszka w Warszawie i mam fragment pamiętnika, który teraz właśnie przeczytam. Tata i Tadeusz zostali powołani do wojska. Póki co nie mamy od nich żadnych wieści. Mama zaangażowała się w pomoc rannej w pobliskim szpitalu. Mówi, że przydało się szkolenie pielęgniarskie, które kiedyś przeszła. Są wieści o kolejnych ofiarach, dużo znajomych. Długo nie wiedziałem co ze sobą zrobić, aż trafiłem na kolegę z drużyny, który powiedział, że można pomóc w pogotowiu harcerskim, to już koniec e, cytatu, bo e, oczywiście my później szukamy, idziemy tym śladem i szukamy kolejnych e, losów e, Marka, a też jak pani wspomniała, takim wprowadzeniem do tej sytuacji rodzinnej to jest ta informacja, którą tutaj przygotowuje dyrektor tej szkoły, to oczywiście daty są przedwojenne i możemy się dowiedzieć, że Marek jest uczniem pracowitym, inteligentnym, jest bardzo zaangażowanym harcerzem, jego rodzice są nauczycielami, matka w liceum żeńskim. Rozumiem, że na bazie tych materiałów możemy poznać takie modelowe losy przedstawicieli różnych grup społecznych, bo oprócz tych, jeżeli dobrze pamiętam, tam 15 bohaterów, bohaterek, mm -hmm. które reprezentują różne religie, to są obywatele II Rzeczypospolitej, mieszkają nie tylko w Warszawie, ale też na Kresach Wschodnich czy w Katowicach, tam przygotowując się do, do spotkania z Panią to czytałam właśnie, że tak jak możemy chyba w tego ucznia, który bierze udział w tej lekcji, wejść na chwilę, to no może takie tropy różne złapać. I teraz pytanie, czy te tropy dla niego będą jasne, czy on musi po prostu jeszcze w tych kolejnych stacjach się upewniać?
1: Tak, no tutaj użył Pan bardzo dobrego słowa modele, ponieważ to są postacie wymyślone, aczkolwiek losy są jak najbardziej mhm. prawdziwe. I rzeczywiście, no, żeby poznać całą postać i jednocześnie poznać tą historię, która, którą chcemy, żeby uczeń poznał, to musi przeczytać w całości ten los postaci, po czym jeszcze wspólnie z klasą jakby opowiedzieć sobie nawzajem o tym. I to też jest kolejny element edukacyjny, tak? bo nie tylko jakby mają tą pracę, ten warsztat historyka, czyli dotarcie do kolejnych źródeł, odkrycie kon konkretnych informacji, konkretnych faktów, to jeszcze druga rzecz, czyli tworzenie narracji. Też oczywiście jeszcze mamy to ułożenie tego wszystkiego chronologicznie, to też jest bardzo istotne tutaj, ale właśnie to tworzenie narracji, która jest też no, obowiązkiem ucznia, żeby się nauczył tego w trakcie, jestem. a tutaj przygotowuje tą narrację, można powiedzieć, taki dla niego nawet niezauważalny trochę sposób, bo, bo on ma opowiedzieć o postaci, którego najczęściej, takie jest moje doświadczenie, zainteresowała. Ma powiedzieć historię swojego trochę kolegi już właściwie, więc to też no, to się całkiem ciekawie sprawdza. Mam nadzieję, że nauczycielom, którzy korzystają z tego materiału również. I to jest jeszcze kolejny element edukacyjny, czyli właśnie, że uczniowie uczą się od siebie nawzajem. To nie nauczyciel jest tutaj głównym przekazicielem wiedzy, bo to już troszeczkę się wyczerpała ta, ta, ta formuła, tylko uczniowie o sobie nawzajem opowiadają swoim językiem, swoimi słowami we właściwy sobie sposób. Nauczyciel ma tutaj zadanie właśnie takie bardziej pomocowo-kontrolne, mhm. ewentualnie takie uzupełniające, ponieważ te historie, każda historia ma jakieś właśnie też takie wątki charakterystyczne, w broszurze, która jest dołączona do tego materiału. Ja wypisałam właśnie te, te wątki najbardziej charakterystyczne, na które warto zwrócić uwagę, również na przykład w lekcjach późniejszych, ponieważ mamy wątki takie, no może powiedzieć, typowo szkolne, typowo związane z podstawą programową jako chociażby powstanie warszawskie jak Armia Andersa i można później przy omawianiu tego tematu można sobie wspomnieć. Pamiętacie postać Adama? Adam był w Armii Andersa. Pamiętacie postać Piotra? Piotr był ofiarą łagrów sowieckich. Historia Marka i Janki, oni byli w Powstaniu Warszawskim. Pamiętacie historię Hani, Dawida Jakuba? Oni byli pochodzenia żydowskiego, Oni tutaj dwójka zginęła, a Hania została ocalona przez Polaków. Także kolejny, kolejne wątki, czyli nawiązując do historii, którą oni poznali, historii osobistej, jest szansa, że ta wiedza się lepiej zakoduje, będzie lepiej przyjmowana. Znaczy jest szansa, która jest tak, potwierdzona jest doświadczeniem tak. również.
0: Ale właśnie chciałem się spytać. Czy Pani miała szansę obserwować właśnie, jak uczniowie już korzystają z tego materiału, czy Pani zna to z relacji, czy też prowadziła Pani zajęcia? Tak jak zaczęłam mówić, ja z tym Panie...
1: najpierw jeździłam właśnie. Jeździłam się hmm. po, po całym województwie i nawet więcej i to naprawdę uczniowie bardzo przeżywają. I to są, też właśnie, to są też dodatkowo te emocje, mm. że oni, oni wchodzą w trochę w te, w te, w nawet te role czasami, co też trzeba tutaj to bardzo pilnować, żeby nie weszli za bardzo, Rozumiem, bo, to bo to też, to też jest dokładnie, historii, no bo to jak, mamy, jak wojna, to, tak. to muszą być tragiczne, także to trzeba tutaj dużej, dużej też uważności nauczyciela na to, ale oni to rzeczywiście bardzo przeżywają i później wspominają. Ja mam takie chyba jedno z moich ulubionych w ogóle doświadczeń edukacyjnych, takie, które wspominam, właśnie związane z tym, z tym materiałem. Jeszcze zanim został opublikowany to byłam w szkole w Bobolicach, to taka jedna z moich, z moich odbiorców tutaj tych zajęć. I pamiętam właśnie takie spotkanie z uczniem, który na samych zajęciach nawet nie był zbyt aktywny, bo on pracował w jakiejś parze czy grupie, gdzie była osoba bardziej dominująca. Podszedł do mnie na przerwie, no mały chudziutki chłopiec, który mówi, ja pani bardzo chciałem podziękować za, ten, za te zajęcia, bo ja się dowiedziałam tylu rzeczy i to było takie ciekawe. I on po, widać po prostu było po nim, jak on to przeżywał. I ja myślę, że, że to gdzieś naprawdę się zakodowało.
0: Nie, no to, to jest świetne, ale to co Pani powiedziała no. właśnie, że... Ta praca w grupach to jest e, taka okazja, żeby ci uczniowie po prostu mogli ze sobą też współpracować. Ten, to nie jest e, tak jak tylko słuchamy nauczyciela z całym szacunkiem, oczywiście dla nauczycieli, to mm. możemy troszeczkę się tutaj zaangażować, ale też się okazuje, że e, no, czasami ktoś może być pomijany, ale pomimo tego po prostu mhm. tutaj docenia, że to jest jakaś inna formuła, w której może łatwiej mu po prostu się e, utożsamiać, bo jak słyszymy te, te historie, takie właśnie ten nut no, taki podręcznikowy, że tak się wyrażę, mhm. Po prostu mamy te fakty, ale za tymi faktami no, stoją postacie historyczne, które nie muszą być dla nas A tutaj mhm. troszeczkę się ten e, się z, z rówieśnikiem i chyba po prostu e, łatwiej nam mhm. to przychodzi, ale tak jak Pani wspomniała, też może rozumiem być zagrożenie, że ktoś za bardzo się wczuje e, w rolę, no bo tak jak, jak, jak wspomniałem, tam czasami te, e, te wydarzenia, które dotykały tych naszych wirtualnych rówieśników, bo tak jak pani doktor wspomniała. E, to są wszystko y, losy oparte na y, prawdziwych wydarzeniach, ale tak. w postaci fikcyjne. Tak prawda? to dla, dla ułatwienia I też tego
1: dydaktycznego. Ale tutaj jeszcze mogę od razu powiedzieć, że nauczyciele sami wpadli na pomysł, jak to można też rozwinąć, mhm. jak to, i troszeczkę myślę, że rozładować też te emocje, mianowicie, żeby na podstawie tych losów spróbować znaleźć prawdziwe historie. A, to I, to, I to jest pomysł, świetny tak. pomysł, właśnie tutaj nauczyciele to, to podsunęli, tutaj, e, niezależnie od siebie, w kilku mm -hmm. miastach w ogóle, to też było bardzo fajne, że nauczyciele w ten sposób myślą. I albo żeby szukać u siebie w rodzinie na przykład, tak. które losy będą najbardziej tak. podobne do tego rówieśnika, albo szukać właśnie chociażby i w podręczniku, mm -hmm. czy w internecie, czy gdzieś w, w muzeach może też, właśnie tych podobnych losów. Żeby, bo no bo to są modelowe postacie mm. dokładnie tak które są pewnym symbolem większej, yy, większej całości o tak
0: Tutaj rozmawialiśmy jeszcze przed, przed nagraniem jakby materiał jest dedykowany dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej, ale przy odpowiedniej modyfikacji to on, takie są przynajmniej Pani doświadczenia, jeżeli chodzi o wypowiedzi nauczycieli, że może być w szkole średniej, jeżeli tam po tak. prostu utrudnimy to zadanie mhm. już na tych prawdziwych materiałach, na jakichś prawdziwych pamiętnikach, czyli to jest nie tylko bardzo takie narzędzie, które pewnie wciąga tych uczniów na, na lekcji, ale też daje nauczycielowi już taki gotowy schemat, mm -hmm. tak, narzędzie, które można po prostu sobie wykorzystać, bo te stacje to naprawdę coś, co, coś po prostu takiego pomocnego i można zaplanować w ten sposób samodzielną właściwie lekcję, jeżeli mm -hmm. się zna.
1: Tak, ja jako autorka jestem bardzo przy... szczęśliwa, że ten materiał żyje już też swoim no, życiem. Właśnie. To jest tak, A jak to, tak?
0: dziecko, które dorasta, można powiedzieć. Może teraz będą <grodzy> kolejne wersje, po prostu już te autorskie poszczególne. Dokładnie, na tego życzę. Na, na, na nauczycieli. Wspomniała Pani, że jest Pani autorką tego materiału. Wiem też, że jest Pani współautorką y, materiału Polskie Państwo Podziemne. Jakby mogła Pani tak. podpowiedzieć nam, y, jak ten materiał, czy on jest dostępny, właśnie może też taki wątek poruszę, bo rozumiem, że te materiały one są wydawane docelowo w formie po prostu pakietu, w formie fizycznej, mhm. ale też wiem, że na Państwa stronie można znaleźć te formy cyfrowe. Czy, czy, tak. czy się mylę? Czy...
1: Znaczy nie, to jest jak najbardziej prawda. Mamy pakiety mhm. wydrukowane i je przekazujemy przede wszystkim przez szkolenia, w tym roku już takiego szkolenia nie będzie, więc można też się do nas po prostu zgłosić, zwłaszcza jeśli chodzi o rówieśnika, ale na pewno jakiś rodzaj szkolenia, może prezentacji z, też właśnie z przekazywania materiałów będzie przy okazji 14 lutego. To jest no, okrągła rocznica przemianowania ZWZ na AK, takie też myślę, że ważna, ważna rocznica. Jeśli chodzi o wersję online, to sam rówieśnik ma trochę taką kałupniczo zrobioną, można powiedzieć. Ale jest dostępna, jest funkcjonalna. Tak to jest, no tak, tak, to jest coś, co ja przekazuję bezpośrednio na, na, adres, na adres nauczyciela. To jest wykorzystane tutaj Padlet, taka aplikacja, która jest takim rodzajem też dysku internetowego i można z tego korzystać, ponieważ rówieśnik miał premierę w czasie pandemii już, więc od razu jakby próbowaliśmy to zrobić w taki sposób, żeby było dostępne i wiem, że nauczyciele z tego korzystają i że się da, że to, to można spokojnie z tego korzystać, nawet na samym Padlecie, także to też, też może tak działać, ale też jest karta pracy, jest zrobiona w ten sposób, że jest aktywny PDF, więc można, można i w ten sposób. Gdzieś chodzi o polskie państwa podziemne, to też taki, taka, no, myślę, że bardzo ciekawy materiał, mhm. który jest grą, po prostu grą edukacyjną, ale na różnych poziomach. I można grać nią w sposób rywalizacyjny, czyli tak jak no, większość gra, gier planszowych tego tak wymaga, jest, jest, jest tak, tak, drużyna, drużyna, ale tak naprawdę jakby te m, trzy warianty, które zaproponowaliśmy tej gry rywalizacyjnej, mają prowadzić do czwartego. I czwarty jest już nie rywalizacyjny, tylko coś, co się nazywa kooperacją, ponieważ to polega na tworzeniu sieci powiązań między właśnie ludźmi, między formami zaangażowania i, tego, i tutaj właśnie powinne osoby, które to grają, jakby taka, takie założenie, ze sobą współpracują, pomagają, do, dokładają informacje, uzupełniają się nawzajem i to trochę też ma pokazywać to, czym był fenomen polskiego państwa podziemnego. Czyli właśnie, że to jest współpraca wielu ludzi, często dla nas bezimiennych niestety. My troszeczkę tych nazwisk zaczęliśmy przypominać właśnie przez tę grę. One to nie są podręcznikowe z reguły postacie. Może poza Tadeuszem Zawadzkim, Zośką z Kamieni Naszaniec czy Emilem Fildorfem, Nilem, no to, to właściwie oni się w podręcznikach nie pojawiają. Więc no, troszeczkę uzupełniamy ten kanon, ale przede wszystkim nie po to, żeby uczniowie się uczyli na pamięć tych nazwisk, bo to nie o to chodzi, tylko że zobaczyli, że za każdą czynnością, za każdym jakimś aktem, za każdym aktem odwagi też i naprawdę dużej, dużego heroizmu stoi konkretny człowiek. I stąd właśnie, stąd pomysł, żeby to w ten sposób zrobić, i stąd pomysł, żeby właśnie też dążyć do tego czwartego wariantu, który najbardziej polecamy. To to współpracę, tak, współpraca, współpracę. żeby też pokazać, że dzięki tej współpracy, dzięki temu, że razem działali, to, to w ogóle miało rację bytu i to było możliwe, żeby w ogóle do, tego dokonać, czym było polskich państwo podziemne. I tutaj, właśnie wracając do tej wersji internetowej, właśnie ta, ta gra została przeniesiona również jako aplikacja internetowa. I jest do pobrania na komputer. Na Państwa,
0: na... Na państwa stronie można tak, po prostu Tak, sobie Tak, tak. Ja też chciałem tutaj wrócić do tego, co Pani mówi, bo rzeczywiście chyba ta historia. Już w podstawie programowej pewnie inaczej to wygląda, ale też nie, nie, nie oszukujmy się, popkultura ma duży wpływ na to, jak patrzymy na pewne wydarzenia. Chyba w tej popkulturze no dominującym, jeżeli chodzi o drugą wojnę światową, to są te akcje militarne, a tu mhm. możemy spojrzeć trochę od innej strony, tak. że to było zaangażowanie, chciałbym podkreślić, kobiet i mężczyzn w równym stopniu, tak a jest. nie wiem, czy w niektórych obszarach kobiety tam większej roli nie pełniły, bo chyba też nie były... Wtedy postrzegano jak, jako takie zagrożenie przez okupata tak. mogły pewnie pewne... Jako łączniczki zwłaszcza jako tutaj łączniczki, się sprawdzały, tak to była rywacyjna
1: praca ich też. W uh
0: -huh. I chyba ta gra tak szczegółowo dosyć pokazuje to, co Pani doktor stara się nam tutaj podpowiedzieć, że to nie jest tylko ten wysiłek militarny, mm. ale cała ta struktura bardzo z, mocno tak zorganizowana Wiemy, jakieś dokumenty, które po prostu mhm. trzeba było przygotowywać dla, dla tych uczestników ruchu oporu, to no, państwo w państwie pod mhm. okiem tutaj okupanta i chyba taki fenomen, jeżeli chodzi o, tak. o, o Europę, prawda?
1: Tak, tak, zdecydowanie fenomen, jeśli chodzi o historię świata właściwie, tak? bo tutaj my jakby nie lekceważymy tego i nie, nie odrzucamy tej części militarnej. Mhm. To w też takim filmiku, który pokazuje jakby całą tą, tą, tą narrację, którą za pomocą ikonografii, tej całej planszy prowadzimy, że to jest chodzi o połączenie właśnie tych dwóch pionów. I one są równie ważne i pion cywilny, i pion wojskowy. I troszeczkę może tak przewrotnie, nie wiem, czy tam Państwo też zauważyli to, że na przykład umieściliśmy w działaniach wojskowych również program wychowawczy jako element działania. I to jest takie no, troszeczkę gdzieś myślę, że taki pomysł może przewrotny, ale przede wszystkim chodziło o zaznaczenie obecności szarych szeregów, czyli młodzieży właśnie w, w strukturach wojskowych. To
0: bardzo ciekawe hasło, pani doktor na pewno jej dobrze pamięta dziś. Jutro pojutrze, pojutrze prawda? Tak, I tak. tutaj te, te, te człony, tak jak mhm. pani mówi, że no, ciekawe podejście to w ogóle można to dostosować do naszego życia, że są pewne działania teraz, ale nie można o tej przyszłości tak. zapominać i właśnie tutaj rola edukacji czy nawet w czasie tego wysiłku wojennego, gdzie by się wydawało, że na pierwszym planie mm -hmm. powinny być właśnie ten, te akcje militarne, to już tutaj było myślenie takie nie, że musi być tak. przyszłość tego narodu, a tutaj właśnie kwestia edukacji no, była jednak tam kluczowa. Tak
1: i to też ta troska młodego człowieka, żeby ta walka, która no była w jakiś sposób przymusem też dla, dla Polaków w tamtym czasie, żeby to jednak no, oni nie potrafili też tego w ogóle zostawić i młodzież się rwała też do tej walki, więc tutaj szare szeregi ogromną mądrość się okazywały, żeby właśnie wprowadzić to wychowanie przez walkę. Tutaj Aleksander Kamiński i Florian Marciniak są zresztą bohaterami również tej gry, bardzo dużą pracę wykonali, żeby właśnie to w taki sposób poprowadzić, właśnie chociażby przez ten program dziś jutro pojutrze, żeby ta walka była czymś, co młodego człowieka rozwija, co właśnie jakby pycha na te górne poziomy tego i heroizmu i bycia człowiekiem właśnie, a nie deprawowała, ponieważ to było bardzo duże niebezpieczeństwo i właściwie realne i to nie czarujmy się, to, to była a rzeczywistość to, również, że bardzo dużo ludzi było również tym deprawowanych.
0: I, i ja też tutaj czytałem Pani, dziękujemy, bo we wstępie nie, nie, nie zwróciłem uwagi, że to jest, jest Pani słowa to Leksy jest z pani autorem, który jest publikowany. I w jednym z materiałów był taki scenariusz lekcji, który właśnie mówił o szarych szeregach i tam były relacje właśnie pan, które były zaangażowane mm -hmm. i one opisywały właśnie to, że no niestety ten cynizm, że ta młodzież w czasie wojny tak. widziała różne rzeczy i też dorastała w taki przyspieszony sposób. i Później właśnie można zapomnieć o tym co jest naprawdę mhm. ważne, więc ta praca wychowawcza wtedy na pewno miała znaczenie, bo nam się wydaje, że może ci ludzie tacy byli pomnikowi, jak oglądamy tak. te seriale, że tak chodzili sztywno, a to były takie same żywe osoby jak my i te wszystkie sytuacje, które teraz się dzieją mhm. tam też było zwrócenie uwagi na to, że młodzież korzysta na przykład nadużywa z alkoholu i...
1: Tak, jest ten kult siły, jeżeli Prawda. wszędzie obserwują na przykład właśnie to, że ważna jest siła, no bo hitlerowcy, Niemcy byli tutaj przede wszystkim... Emanacją tej siły, no to dlaczego ja mam być kimś innym właściwie, prawda? Kłóć takie łatwe rozwiązanie. Tak, przykład... oczywiście
0: jest inny język, niż mm -hmm. tam szansownictwo to może nie, ale ten czarny, czarny mm -hmm. rynek Tak, chociażby to. A to przecież było. było szybko zarobić, tak, a
1: to prawda? jednocześnie no, było czymś pozytywnym, no bo tylko tak można było czasami przeżyć, więc to tu się bardzo mocno w czasie wojny ścierają te. Te dwie strony można powiedzieć, tak, że, że coś jest jednocześnie dobre i złe. I to bardzo trudno było w tym momencie młodego człowieka w tym utrzymać, żeby on wiedział, że to, to nie jest dobre. tak, no, Chociażby dywersja szarych szeregów. Przecież to było niszczenie konkretnych rzeczy tak? na naszym terenie. Niszczenie torów, niszczenie budynków. Y czy coś takiego, prawda? No to, to było coś, co w jakiś sposób nawet zahacza terroryzm, można powiedzieć. A jednocześnie no to było gdzieś konieczne dla bezpieczeństwa, dla walki, dla, dla odzyskania niepodległości również. Więc to, to było ogromny wysiłek wychowawczy tych ludzi, żeby oni to dobrze przemyśleli, żeby to, no właśnie, żeby to ich nie deprawowało, a budowało. Czyli... Także to myślę, że nie zawsze się udało to na pewno, ale.
0: Ja też chciałabym tutaj chyba słuchaczy pocieszyć, że. Tak, ta młodzież była, tak powiem, podzielona na, na kategorie wiekowe, że te różne działania, te dywersyjne, to już, jeżeli dobrze pamiętam, to najstarsi. Tak najstarsze, tak. Że mhm. dla tych naj, najmłodszych młodzieży oczywiście wiemy, że później no, w czasie powstania warszawskiego nawet te najmłodsze dzieci, bo to były dzieci chyba 12-14 mhm. lat jako łączniczki, łącz, Łącznicze to tak, było,
1: tak, miała, młodzie, listonosze po prostu, listonosze, tak,
0: ale tak jeszcze przed tym wybuchem powstania to po prostu był taki podział, żeby jednak tej jeżeli nie angażować na mnie, mm -hmm. ponad wiek, chociaż i tak to doświadczenie codzienności powodowało, mm -hmm. że te dzieci były bardziej, bardziej dojrzane. No utrata
1: dzieciństwa, to też o tym piszemy w materiałach w, w Rówieśniku chociażby, jest taki wstęp, gdzie no właśnie, no, tragedią dzieci w tamtym czasie było to, że ich los był taki sam jak los dorosłych właściwie. I to jest też coś, co, co, o czym myślę, że no, trzeba mówić.
0: Tak, myślę, że to jest taki dobry punkt wyjścia, prawda? Bo ta lekcja mm -hmm. się skończy, ale może tak, jak właśnie Pani wspomniała, historię tego chłopca, który przychodzi tutaj mm -hmm. dziękuję. Może on dalej po prostu jeszcze będzie te wątki, które go jakoś zainteresowały, tak. e, jeszcze tam będzie szukał odpowiedzi na Może porozmawia informacje.
1: w domu o tym, to też by było bardzo dobre.
0: Tak, ja jeszcze się podpytam, bo e, czy e, polskie państwo podziemne to było wydane przed moim rówieśnikiem? Tak, przed, tak. Przed, tak, przed rówieśnikiem, mhm, tak jest... jeszcze
1: zdążyliśmy przed pandemią zrobić kilka szkoleń, też przekazaliśmy wówczas nauczycielom. Mhm. I były głosy krytyczne właśnie przede wszystkim pod kątem doboru postaci.
0: A może zbyt anonimowe?
1: Czy... No takie właśnie zbyt mało znane. Ale dla nas to było akurat konkretnym celem, więc ja to będę cały czas tego bronić. To o to chodzi, żeby właśnie poszerzać ten katalog, ale nie na zasadzie takiej, że, że po rozegraniu gry, ja zrobię kartkówkę z tych postaci. To nie o to chodzi. To, jak, jak się dana postać nazywa, to no, ja mogę zawsze sprawdzić. Ale mi chodzi przede wszystkim o to, żeby zobaczyć, jak wiele tych ludzi było. Bo znowu tutaj są 24 postacie. Ten katalog może spokojnie rozszerzyć, i tutaj nauczyciele już zaczęli też kombinować troszeczkę właśnie, jak to rozszerzyć, że oni by mogli tutaj nawet zdjęcie zrobić, karty dodatkowe czy coś yes. takiego. Więc to jest bardzo dobrze, że to twórczo działa. Ale tutaj, też właśnie no, te tutaj konkretne postacie, no to też jest oczywiście dobór na, nasz subiektywny w jakiś sposób. I chcieliśmy po prostu jak naj, najlepiej zilustrować konkretne działania, które miały miejsce. I a w żaden sposób nie chodzi o uczenie się na pamięć, czy później wyrywkowo. I myślę, że poprzez grę, poprzez kolejne tam etapy, które gdzieś będą. to, to część się zapamięta po prostu i to, to jest najważniejsze. Ja
0: myślę, że to, co pani doktor mówi, to jest na pewno zachęta do z Panią, bo już Państwo te, te narzędzia czy te gry edukacyjne są, ale właśnie ten wątek tutaj zawsze podkreślam, że to może być po prostu punkt wyjścia, żeby już nauczyciel z tą klasą, z tymi uczniami zrobił coś samodzielnie, Dokładnie. po prostu rozwijał, bo Państwo nie ograniczają to bramy. To jest taka e, propozycja. Mhm. I tutaj takie kolejne e, pytanie by mogły Pani Podpowiedzieć, właśnie, jaką ofertę dla nauczycieli mogą Państwo przedstawić. Jeżeli jestem nauczycielem z województwa zachodnio-pomorskiego i części chyba lubowskiego. lubuskiego, tak. Lubuskiego, tak, tak. Mhm. i się kontaktuję z oddziałem Biura Edukacji Narodowej, mhm. pewnie rozmawiam z Panią, i co Pani może zaproponować właśnie takiemu nauczycielowi.
1: Tak, my mamy taką, taki cały projekt, nie wiem, czy może to projekt cykl spotkań mhm. na pewno, o historii w szkole, czyli spotkania dydaktyczne. I to polega na tym, że mamy cykliczne szkolenia organizowane przez nas. No, od czasu pandemii są one wyrobione. Najpierw były tylko online, teraz dwie drogi. Mamy i stacjonarne, i online. I to są takie szkolenia pod ogólnym hasłem, jak można uczyć o. I to jest właśnie na takiej zasadzie, że, że te spotkania mają być przede wszystkim takim... Takim miejscem wymiany doświadczeń, dyskusji, takim trochę miejscem, żeby czasami troszeczkę się wygadać mhm. również, żeby troszeczkę zobaczyć, jak inni coś robią, a może troszeczkę wspólnie przez chwilę ponarzekać, ale żeby to było narzekanie takie jest, tak. kreatywne, które zmierza Czyli do tego, ludzi, że. Wiedzą, ja dokładnie, mówię, dokładnie, że jesteśmy w razem w tym. Tak. Dokładnie. Takie trochę, żeby wsparcie się nawzajem również w tym, a też jest takim, takim miejscem, gdzie my staramy się. Trochę parę, parę rzeczy zaproponować, e, pokazać też to, co, co IPN wyprodukował w, w różnych okresach mhm. swojego istnienia, e, dopasować do, do danego tematu na przykład. E, my też mamy, mamy tę możliwość, to jest też taki nasz obowiązek, a przynajmniej tak go postrzegamy, że, żeby wyszukiwać różnego rodzaju trendy edukacyjne, żeby wyszukiwać materiały nie tylko właśnie ipn żeby poszerzać Tą bazę, bo zdajemy sobie sprawę, że nauczyciele często w prostu nie mają czasu. Dlatego te kilka godzin, bo robimy szkolenia, które trwają około 4 godzin, takich zegarowych, żeby też ten czas był taki, który w takiej skondensowanej formie był czasem właśnie i ćwiczenia różnego rodzaju metod, jakichś narzędzi edukacyjnych. Mogę tutaj zaraz przywołać ostatnie trzy, które robiliśmy o, to z nauczycielami. To, to myślę, <głos》>, tak, Ale też taki przekazujemy taki komplet materiałów. Znaczy oczywiście on jest cały czas możliwy do rozbudowywania. Za pośrednictwem już wspomnianego dzisiaj Padletu, którzy nasi nauczyciele to bardzo lubią, przynajmniej tak nam mówią mm -hmm. i piszą, że Padlet to jest świetne, bo oni mają w jednym miejscu dany temat. Ostatnio zrobiliśmy Padlet o tym, jak uczyć o niepodległości. Mamy Padlet o stanie wojennym, jak uczyć o stanie wojennym, jak można uczyć o polskim XIX wieku, jak możemy uczyć o Zagładzie, jak możemy uczyć o II wojnie światowej. Oni to sobie gromadzą i w razie czego mają od razu dostęp do, do konkretnego tematu. A jeśli chodzi o takie narzędzie, no to też my jesteśmy takim trochę e, pasem transmisyjnym różnych pomysłów, które do nas docierają. E, I na przykład bardzo promujemy i, i staramy się też albo wspólnie z nauczycielami to zrobić, albo, e, albo na przykład sami robimy i przekazujemy, jako też taki materiał do, do dalszego jeszcze rozwijania, takie trzy ostatnio narzędzia, które, które tworzymy, czy współtworzymy. Jedna to jest timeline, czyli po prostu oś czasu, która uczy no, w sposób bardzo fajny, um, uczy no, właśnie tego układu chronologicznego, bez konieczności wkuwania dat. Tylko daty właściwie można zapamiętać przy okazji, tak? czyli to jest ten najlepszy, najlepszy element edukacji, tak? że mimochodem zapamiętuję różne rzeczy, ale przede wszystkim pamiętam, co było najpierw, co było potem. To jest taka, taka rzecz, która wiem, że już się ukazuje też, ukazała w, w wersjach takich opracowanych, drukowanych, jako właśnie gry przez różne ośrodki robione, ale my to podpatrzyliśmy u Pana Dyrektora jeszcze wczesnego gimnazjum w Malechowie. On taki coś sam zrobił, zalaminował, Czyli wydrukował.
0: Też w drugą stronę działa? Tak jest, pani oczywiście. Też oczywiście. Do siebie, że jedzie pani z misją, a się też można
1: Dokładnie, i chcę, sobie. żeby to też, no właśnie, jeżeli jest świetny pomysł, to dlaczego go nie sprzedawać dalej? Drugą taką z kolei rzeczą była inspiracja ze strony Nauczycieli Włodzi, bo tam mhm. też jesteśmy czasami zaproszeni. Dokładnie jedna z nauczycielek wpadła na pomysł. My zaproponowaliśmy, żeby zrobili coś po prostu innego. Nie lekcje, nie ćwiczenie, tylko coś innego. Nie sugerowaliśmy niczego. Ona wpadła na, moim zdaniem, genialny pomysł. Mianowicie, może część, część nauczycieli zna takie coś jak Story Cubes mhm. czyli to są takie małe kostki z różnymi piktogramami, które rzucamy i tworzymy jakąś opowieść. One tam są różnego ta rodzaju.
0: To
1: tak. jest tam. Tak, tak. To, ona tam, to, to chodzi o to, żeby właśnie uczyć się, tworzyć jakąś tam narrację. No i ona właśnie mówi, a dlaczego nie zrobić takiego czegoś z historii? I ona wymyśliła właśnie, żeby albo właśnie sami nauczyciele, sami uczniowie tutaj, żeby właśnie tworzyli takie piktogramy, albo, nie wiem, no to mieliśmy chyba o Solidarności. No to właśnie, żeby narysować, nie wiem, wąsy na przykład, narysować literkę S, narysować. E, no, nie wiem, napis stocznia na przykład, tak? czy, czy datę napisać? Każda grupa robi jedną kostkę, po czym rzucamy tą, tymi kostkami, mamy powiedzmy, nie wiem, trzy czy cztery kostki i tworzymy jakąś historię na podstawie trzech czy czterech znaków. My to zrobiliśmy teraz o stanie wojennym, właśnie, wspólnie z nauczycielami. To też bardzo fajnie wyszło, bo to jest kolejna rzecz, właśnie znowu tworzenie narracji, tak? Umiejętność pewnych skojarzeń. Tworzenia ładnych zdań, mówienia w ogóle po polsku, tak, ładnego.
0: No właśnie, tak, <grym> że Także... jak że to nauczanie historii to oczywiście możemy mówić tutaj w kontekście przystąpienia do matury, czy po prostu mm -hmm. do zdania do następnej klasy, ale te kompetencje, które można kształtować na lekcjach przy użyciu tak. właśnie takich materiałów, o których Państwo mówią, no to one nam się przydają w życiu zawodowym. Tak, po tak, przy tak ale przy maturze to, ma też. Tak, ja
1: ostatnio czytałam właśnie wyniki, takie rekomendacje. CK właśnie po kolejnych maturach i tam się powtarza z roku na rok to samo. Że nie umieją właśnie na przykład uczniowie łączyć tych faktów, mm. albo tego przyczynowo-skutkowego toku układać, właśnie w tych pracach pisemnych tam, co są od 2015 roku, że, że właśnie, że jakby ta narracja nie da bardzo idzie. No to to jest motyw piękny do tego, żeby to wyćwiczyć. Czyli no nie I te daty,
0: no właśnie. No. Podkreślała, tylko właśnie coś więcej. Mm -hmm. Że ta narracja też, która nas prowadzi tutaj przez różne, różne życie przez tak. czasami.
1: I te daty są wtedy, daty się i tak przyswoi gdzieś tam przy okazji. Jeżeli będziemy to w jakiś sposób powtarzać, jeżeli będziemy to kodować w, różne, w różnych elementach, chociażby właśnie przez taki timeline, albo na przykład druga, trzecia rzecz, tabu. Jest taka gra tabu. No właśnie, to jest bardzo często znana, gra towarzyska i tak dalej. I to z kolei inspiracja od Narodowego Centrum Kultury, które zrobił taką grę z okazji Stulecia z okazji Niepodległości, ze wszystkimi możliwymi skojarzeniami, jeśli chodzi o polskość, Polska, Polacy, i kulturalnymi, i takimi nie wiem architektonicznymi, i jedzenie, no i historię również. Więc my to też nauczycielom przy okazji szkolenia o Niepodległości pokazaliśmy, przekazaliśmy. A teraz wspólnie z nauczycielami zrobiliśmy o stanie w wojennym w latach 80. Czyli też znowu tworzenie narracji, skojarzenia i mnóstwo rzeczy takie, które gdzieś no, ułatwiają i Aha. może go właśnie bardziej zaciekawić historią też, bo, bo właśnie nawet uczeń często nie widzi, że on się uczy przy tym, tak, prawda? Tak
0: to jest właśnie to, co, co jest chyba najpiękniejsze, że nie czuje tego przymusu, tylko mhm. on sam już będzie zaangażowany prawda, w, w, pracę, w pracę na lekcji. Doktorze, ja tylko jeszcze chciałem się spytać, bo wiem, że Państwu, oprócz tego, że jest ta oferta edukacyjna dla nauczycieli na ten rok Jeszcze jedną schody, rzecz, tak, jeszcze jedną proszę. rzecz,
1: właśnie, bo jeszcze właśnie ten rok szkolny, my co roku mamy też takie szkolenie ogólnopolskie dla nauczycieli mhm. i to jest taki, że temat jest rzucony w centrali, tak mówiąc kolokwialnie trochę i każdy oddział dla swoich nauczycieli z terenu takie taki szkolenie organizuje w różnych formach. I w tym roku takim hasłem jest, są giganci nauki. I my właśnie takie szkolenie również będziemy robić w styczniu. Za chwilę właśnie, no prawie na dniach mhm. będziemy uruchamiać rekrutację do tego, żeby, żeby nauczyciele się zgłaszali. Nie tylko nauczyciele przedmiotów humanistycznych, co podkreślam, ponieważ giganci nauki są takim, myślę, że ciekawym em, motywem do tego, żeby właśnie spróbować zrobić coś interdyscyplinarnego mhm. w szkole. To, to jest jedna z takich przecież też rzeczy, która no może powiedzieć, nowoczesna edukacja lansuje, żeby jak najwięcej rzeczy interdyscyplinarnych robić, a historia jest wymarzonym przedmiotem do tego, żeby być prowodyrem w tym. Tak, w bo się wszystko tak? było tak, też, prawda? Tak? To też ta przeszłość jest tak bogata, że, że można z niej wyciągnąć wszystko. I rzeczywiście tych gigantów i gigantek, bo też kobiety tutaj będą obecne, troszeczkę znaleźliśmy, jest ich oczywiście o wiele więcej i spróbujemy nauczycieli... Też zachęcić, a trochę pomóc im w tym, żeby taki projekt interdyscyplinarny w szkole, żeby stworzyli na tej podstawie. Na podstawie materiałów, na podstawie warsztatów, które z, z nimi przeprowadzimy.
0: Tak już będzie rekrutacja.
1: Tak, myślę, że najpóźniej w poniedziałek, mhm. ale mam nadzieję, że jeszcze w tym tygodniu czy to rozpoczniemy.
0: Czy będzie na formę online? Czy też Państwo biorą pod uwagę formy stacjonarne?
1: Z racji tego, że chcemy to zrobić w takim skondensowany sposób, takim. Dla wszystkich od razu. To będzie, no to będzie wyczerpujące, myślę, że szkolenie, jeśli chodzi o, 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 o czas, ponieważ to będzie piątek po południu i cała sobota właściwie. Ale chcemy to zrobić raz, w taki naprawdę, żeby wszyscy mieli ten sam przekaz, jakby w ten sposób. Więc to będzie jednorazowo i online, żeby wszyscy nauczyciele z naszego terenu, z Województwa zachodniopomorskiego i z tej części gorzowskiej Województwa lubuskiego mogli wziąć udział. I to będzie na przełomie właśnie ferii w Lubuskim i Pomorskim, czyli 28-29 stycznia. Czyli
0: rozumiem, że najlepiej śledzić Państwa media społecznościowe, strony oczywiście. Tak, i też będziemy wysyłać
1: na, na maile nauczycieli, którzy są w naszej bazie i na maile szkół, żeby też dotarła ta informacja. No mam nadzieję, że, że chociaż kilku nauczycieli innych przedmiotów niż historia również się ja znajdą.
0: mam nadzieję, że tutaj właśnie może taki apel, że otwarta na współpracę, zachęcamy do kontaktu, najlepiej chyba przez stronę internetową IPN, bo tam sobie wybieramy poszczególne tak. tury Jest ten oddział szczeciński i w Biurze Edukacji Narodowej kontakt jest do Pani doktor. Myślę, że po prostu warto.
1: To ja mam nadzieję, że warto, bo my myślę, że po to tu jesteśmy to żeby się sobie po prostu nawzajem pomagać. My bardzo chętnie też czerpiemy inspirację do nauczycieli, żeby też przekazywać to dalej, bo jeżeli jest dobry pomysł, to, to trzeba promować.
0: Myślę, że tym, tym już akcentem możemy zakończyć. Ja, pan doktor, bardzo serdecznie dziękuję za udział w naszym spotkaniu, w rozmowie, państwu słuchaczom również i do zobaczenia myślę w przyszłym roku w następnym odcinku naszego podcastu. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję.